0: Herzlich willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler, schon seit vielen Jahren mit Leib und Seele. Ich unterstütze andere Immobilienmakler bei mehr Erfolg in der Immobilienbranche und auch Quereinsteiger, um in die Immobilienbranche einzusteigen und den schönsten Beruf der Welt nachzugehen. Mein heutiges Thema ist die Mietpreisbremse. Alles, was wissenswert um die Mietpreisbremse ist, und was so in der Zeit jetzt auch wieder sich verändert hat. Mit der Mietpreisbremse will die Bundesregierung den Anstieg der Mieten in Gegenden mit angespannten Wohnungsmärkten eindämmen. Und wo sie gilt und was Vermieter und auch Mieter hier beachten müssen und natürlich auch Makler grundsätzlich wissen müssen, werde ich jetzt hier in dem Podcast ein bisschen tiefer erklären, weil hier ist schon einiges passiert. Die Mietpreisbremse ist natürlich kein neues Thema, weil seit 2015 und genau zu sein Juni 2015 hat die Bundesregierung hier die Mietpreisbremse in Kraft treten lassen und äh, hier geht es letztendlich darum, wenn Wohnungen neu vermietet werden, dann darf man hier letztendlich nur 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete seine Miete ansetzen. Diese Mietpreisbremse war geplant für fünf Jahre, das heißt aktuell sind wir jetzt im Jahr 2020 und eigentlich sollte Ende 2020 die Mietpreisbremse auch beendet sein. Das ist aber nicht der Fall und deswegen auch der Podcast. Es geht nämlich weiter, weitere fünf Jahre ist das ganze Thema verlängert worden und das ist in diesem Jahr im Februar 20 beschlossen worden. Somit werden wir bis 2025 noch damit zu tun haben. So, ähm, aber es ist halt so, dass immer noch viele Unklarheiten einfach herrschen, teilweise viele Eigentümer darüber gar nicht Bescheid wissen, was hier zu beachten ist und wie das ganze Thema vonstatten geht. Vielleicht erstmal generell, wo sind angespannte Wohnungsmärkte, da gehe ich natürlich jetzt nicht im totalen Detail drauf ein, aber interessant ist, wie die Bundesländer generell damit umgegangen sind. Und Baden-Württemberg hat die Mietpreisbremse zum 1. November 2015 eingeführt mit 68 Kommunen, hat allerdings am 13. März 2019 vom Landgericht Stuttgart für unwirksam erklärt. In Bayern ist es ähnlich, da hat es gestartet am 1. August 2015 in 144 Kommunen und auch hier wurde die Mietpreisbremse im Dezember 2017 für unwirksam erklärt. In Berlin wurde sie im Juni 2015 eingeführt und äh, im gesamten Stadtgebiet in Brandenburg im äh, Januar 2016 in 31 Städten, in Bremen am 1. Dezember 2015, in Hamburg am 1. Juli 2015 und auch hier wurde sie zwischenzeitlich für unwirksam erklärt. In Hessen 27. November 2015 in 16 Gemeinden und hier ist auch wiederum eine äh, unwirksame Erklärung, also für unwirksam erklärt. Mecklenburg-Vorpommern am 1. Oktober 2018 erst eingeführt. Niedersachsen 1. Dezember 2016 eingeführt. Und ähm, die ist dann wegen einem Formfehler im Dezember 19 für ungültig erklärt worden. In Nordrhein-Westfalen gilt sie ab dem 1. Juli 2015 in 22 Städten. Rheinland-Pfalz, 8. Oktober 2015 in drei Städten, in Mainz, Trier und Landau. Und äh, dann haben wir Schleswig-Holstein noch ab dem 1. Dezember 2015 in zwölf Kommunen und in Thüringen ab dem 31. März 2016. So. Warum die ganze Liste? Warum habe ich das vorgelesen? Ich will euch einfach damit nur klar machen, das ist vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Da trifft natürlich jeder so seine eigenen Entscheidungen. Und deswegen müsst ihr natürlich, wenn ihr als Makler oder Vermieter da draußen unterwegs seid, da mal genauer hingucken zum Thema Mietpreisbremse in meiner Stadt oder in meinem Bundesland, da kriegt ihr natürlich erstmal weitestgehend viele Informationen darüber, gilt die überhaupt noch und wenn ja, wo gilt sie und was muss ich beachten, werde ich jetzt so ein bisschen erläutern. Erstmal muss man sagen, wie wird die ortsübliche Vergleichsmiete überhaupt berechnet und die wird natürlich nach dem örtlichen Mietspiegel berechnet. Das heißt, ihr habt in der Regel in eurer Stadt, in eurer Gemeinde, habt ihr einen örtlichen Mietspiegel. Da gibt es auch eine gewisse, ich sag mal, eine Anwendermöglichkeit, um so einen Mietspiegel auch zu lesen und auch anzuwenden. Solltet ihr keinen örtlichen Mietspiegel haben, kann man immer wieder auch von den Gutachterausschüssen, auch Vergleichsdatenbanken zurückgreifen. Dort kriegt man dementsprechend auch nochmal Auskunft oder im Zweifelsfall halt von einem Sachverständigen. Oder man hatte eben drei vergleichbare Wohnungen, die in dem Stadtgebiet liegen oder in dem Stadtteil selber, um Vergleichspreise selber zu bilden. Gilt die Mietpreisbremse auch bei bestehenden Mietverträgen? Ist eine berechtigte Frage? Jein, also eigentlich nein. Bestehende Mietverträge betrifft das in der Regel erstmal nicht. Das heißt, hier geht es erstmal nur um die neu abgeschlossenen Mietverträge. Und ähm, bei bestehenden Mietverträgen ist natürlich eins zu beachten, wenn dort die Miete erhöht werden soll, äh, laut äh, oder nach ortsüblicher Vergleichsmiete, haben wir natürlich hier die Kappungsgrenze von 20 Prozent. Dementsprechend ähm, dürfen die Mieten innerhalb von drei Jahren nicht um mehr als 20 Prozent angehoben werden, aber ich denke mal, das sollte auch jeder wissen, der in der Branche unterwegs ist. So. In welchen Fällen gilt die Mietpreisbremse denn nicht? Und das macht die Sache jetzt wieder sehr interessant, nämlich ähm, wenn ihr zum Beispiel eine Wohnung habt, die ähm, zum Beispiel schon vor der Mietpreisbremse zu einem höheren Wert vermietet wurde, dann könnt ihr die auch weiterhin zu dem Wert vermieten. Das heißt, ihr müsst nur nachweisen, dass die Höhe der Miete schon vorher vor der Mietpreisbremse galt und dann kann man sie halt auch weiterhin zu dieser Miete oder zu dem Preis pro Quadratmeter vermieten. Dann ist es so, wenn Modernisierungsmaßnahmen in den letzten drei Jahren vor Beginn des Mietverhältnisses gemacht wurden. Jetzt spricht man natürlich nicht nur von allgemeinen Renovierungen wie Tapeten und Fußböden, schon umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen, die in der Wohnung getätigt wurden. Dann gilt die Mietpreisbremse nicht. Das heißt, ihr habt hier eine freie Wahl der Miete, auch in den Gebieten, wo die Mietpreisbremse gültig ist. Die Wohnung ist ein Neubau. Der Neubau wird hier definiert, alles, was nach dem 1. Oktober 2014 in die Nutzung überging oder vermietet wurde, zählt jetzt hier als Neubau. Das heißt, habt ihr ein Baujahr ab Oktober 2014, könnt ihr hier frei über die Miete bestimmen. <lacht> Weiterhin, wenn zuvor eine umfassende Modernisierung äh, durchgeführt wurde, das ist ähnlich ähm, wie bei den drei Jahren vor Mietbeginn und umfassende Modernisierung, heißt daneben hier, <lacht> dass äh, etwa ein Drittel der, Neu der Neubaukosten auch in die Modernisierung gesteckt wurden. Also so wird es hier definiert. Was man aber wissen muss, seit 1. Januar 2019 hat der Vermieter eine Auskunftspflicht. Das heißt, der Vermieter muss jetzt hier unangemeldet oder unaufgefordert dem neuen Mieter dieses äh, zur Auskunft machen. Und das natürlich am besten in Textform. Das heißt, hier muss der Vermieter sagen, ähm, die alte Miete war immer schon auf der und der Höhe und muss das dem Mieter halt mitteilen oder in den letzten drei Jahren wurde vor Beginn des Mietverhältnisses hier umfangreich saniert oder es handelt sich bei der Wohnung um ein Baujahr von 2015 oder eben jünger. Dementsprechend muss er das hier dokumentieren und in Textform dem Mieter vorlegen. Ja, was passiert oder was sind noch für Möglichkeiten? Die Sache wird natürlich insofern noch interessanter, wenn man sich die Modernisierung von Wohnungen nochmal anschaut, weil die Mietpreisbremse umfasst halt nicht die Modernisierung während, einer, während eines bestehenden Mietverhältnisses. Ihr habt die Möglichkeit, die Modernisierungskosten von einer Wohnung auf den Mieter umzulegen. Heute sind es nur noch 8% der Kosten, die man eben pro Jahr, die auf die Wohneinheit anfallen, auch auf den Mieter umlegen kann. Früher waren es 11 Prozent. In der Regel hat man dann so Sanierungen wie Einbau von neuen Fenstern oder eine extreme Aufwertung von dem Treppenhaus, was natürlich dann wieder auf die einzelne Einheit wieder runtergebrochen werden muss. Und diese Kosten, diese Modernisierungskosten kann man dann halt auf den Mieter auch umlegen. Und da gibt es natürlich auch viele, ich sag mal, Gestaltungsspielräume wiederum für Vermieter, dass beispielsweise erst die Miete erhöht wird auf die maximale mögliche Miete, in dem Fall, da wo eine Mietpreisbremse gültig ist, auf 10% über der ortsüblichen Miete und dann würde man anfangen und sagen, so und jetzt mache ich meine Sanierung, weil dann betrifft das nämlich nicht mehr die Kappungsgrenze, dann betrifft es auch nicht mehr die Mietpreisbremse und dann kann man trotzdem über die ortsübliche Miete einfach hier hinübergehen und verstößt halt auch nicht gegen diese Mietpreisbremse. Dazu komme ich später nochmal ein bisschen darauf ähm, ja, wie wird die Mietpreisbremse richtig berechnet? Und ähm, in der Regel habt ihr hier die ortsübliche Miete und daran müsst ihr euch auch richten und könnt dann eben da die 10% eben aufrechnen. Ja, was passiert, wenn der Vermieter sich nicht an die Mietpreisbremse hält oder zu viel Miete verlangt? Und das ist eigentlich ganz interessant, weil so richtig richtige Sanktionen gegenüber Vermietern die, die gibt es momentan noch gar nicht. Also es ist hier im Gespräch, dass natürlich äh, diese Sanktionen hier noch verschärft werden sollen. Was bedeutet, ähm, es gibt einen, ich sag mal, Punkt im Strafgesetzbuch, ist das der sogenannte Mietwucher. Das heißt, äh, dieser liegt vor, wenn vergleichbare Wohnung, äh, Wohnraum knapp ist und die Miete mehr als 20 Prozent über der ortsüblichen Miete liegt. Gut, jetzt mehr als 20 Prozent, die kann man natürlich schon schnell erreichen, Gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben irgendwie 10 Euro Miete als ortsübliche Miete, dann hätten wir 11 Euro als maximale Miete wegen Mietpreisbremse. Bei 12,10 Euro würde ich schon da drüber liegen. Also das geht schon schnell, dass man da auch mal drüber hinauskommen kann. Dann würde wirklich hier eine Ordnungswidrigkeit vorliegen und dann könnte man natürlich den Vermieter belangen. Aber aktuell ist es so... Der Mieter muss halt das, den Zustand rügen, also er muss die Rüge aussprechen und äh, das reicht halt, die einfache Rüge ohne Beweis, dass er dem Vermieter mitteilt, dass er hier mit der Miete nicht einverstanden ist unter den und den Bedingungen. Was allerdings noch nicht der Fall ist, der Vermieter muss hier nicht rückwirkend äh, die Miete oder die zu viel gezahlte Miete zurückzahlen und das wird sich sehr wahrscheinlich noch ändern. So. Das nächste wäre halt, ähm, der Vermieter kommt seiner Auskunftspflicht nicht nach. Die Auskunftspflicht, habe ich ja schon gesagt, die muss bei Abschluss des Mietvertrages erfolgen, wenn ein Mietvertrag ab dem 1. Januar 2019 abgeschlossen wird. Und dann ist er dazu verpflichtet, in Textform, äh, je nach Ausnahmefall, eben Auskunft zu geben. Das bedeutet... Das heißt, er müsste eben sagen, wie hoch die Miete ein Jahr vor Beendigung des äh, Vormietverhältnisses war oder auch in den letzten drei Jahren vor Beginn de, des neuen Mietverhältnisses oder ähm, dass, die, ähm, dass es sich hier um eine Erstvermietung nach umfassender Modernisierung handelt, das kann der Mieter natürlich auch nicht wissen oder eben, dass es sich um einen Neubau handelt, wie schon gesagt, ab Oktober 2014. So, wer, wer hier als Vermieter seiner Informationspflicht nicht erfüllt oder nicht nachkommt, der kann höchstens die maximal zulässigen 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen. So, das ist jetzt relativ wichtig aus meiner Sicht. Das heißt, ich habe eigentlich den, die Voraussetzung geschaffen oder ich habe die Voraussetzung, dass ich mehr Miete nehmen darf, wie zum Beispiel im Neubau. Nur weil ich vergessen habe als Vermieter, jetzt hier meiner Informationspflicht nachzukommen, darf ich nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Miete liegen. Und das kann natürlich bei einer Neubauwohnung wirklich zu einem echten Problem werden. Deswegen ist es hier auch wichtig, das einzuhalten. Ich glaube, das ist so einer der zentralen Kernelemente jetzt von meinem Podcast, das müsst ihr als Immobilienmakler wissen, genauso müsst ihr das natürlich als Vermieter wissen und ihr solltet auch darüber aufklären können, gerade wenn ihr auch in der Lage seid oder auch für eure Kunden Mietverträge erstellt. So, ähm, Wann muss der Vermieter eigentlich noch weitere Unterlagen vom Vormieter zeigen? Das heißt, der, der neue Mieter könnte halt anzweifeln, dass die Angaben, die er hier in Textform macht, dass die richtig sind. Dann muss der Vermieter hier den alten Mietvertrag zeigen. Er muss natürlich im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung hier die personenbezogenen Daten schwärzen, dass die nicht weitergegeben werden, aber er muss halt den Originalmietvertrag zeigen und da hat der Mieter halt auch ein Recht, da reinzugucken. So, das Thema Modernisierung, habe ich ja gesagt, da will ich nochmal mehr drauf eingehen. Ähm, bei der Modernisierung sind natürlich viele Freiheiten auch gegeben. Ab wann ist wirklich eine Modernisierung erforderlich und wie kann ich die dann am Ende auch umsetzen? weil aus meiner Sicht sind natürlich auch viele Modernisierungen, wie beispielsweise eine Badsanierung, die sind natürlich schon mit Einschränkungen für den Vermieter verbunden, gegebenenfalls sogar so weit, dass der Mieter eventuell für einen gewissen Zeitraum die Wohnung gar nicht nutzen kann. Und da muss man natürlich immer gucken, inwieweit man so Renovierung oder Sanierung überhaupt im laufenden Betrieb umsetzen kann. Aber hier ist es so, dass der... Vermieter halt diese 8% umsetzen kann oder umlegen kann. Es gibt bei den Sanierungen, gibt es natürlich auch nochmal eine Sonderregelung, da gibt es halt auch eine Kappungsgrenze, die eben bei 3 Euro pro Quadratmeter, der innerhalb von 6 Jahren liegt. Ich will da gar nicht so genau drauf eingehen, da solltet ihr vielleicht nochmal nachgucken, was da für euch relevant ist, wenn ihr modernisieren wollt oder wenn ihr einen Eigentümer habt, der das vorhabt, vorhat und ihr den dahingehend noch Rede und Antwort stehen wollt. Das sollte man einfach auch wissen. Es gibt aber bei der Modernisierung auch noch ein vereinfachtes Verfahren. Das bedeutet, Modernisierung bis 10.000 Euro können halt in diesem vereinfachten Verfahren umgelegt werden. Da werden 30% werden als Erhaltungsaufwand abgezogen und der Rest, also 7.000 Euro maximal, können halt hier mit den 8% umgelegt werden. Des Weiteren ist die Frage, gilt die Mietpreisbremse auch bei Staffelmieten? Ja, die gilt auch bei Staffelmieten. Das heißt, wenn ihr einen Staffelmietvertrag abschließt, der sich jährlich erhöht, dann darf die Erhöhung halt nur bis maximal 10% über die ortsübliche Vergleichsmiete gehen. So, dann bringt natürlich auch eine eigentliche Staffelmiete nicht, Nichts außer, ihr würdet jetzt ähm, damit pokern, dass sich die ortsübliche Vergleichsmiete auch in den nächsten Jahren weiterentwickelt, aber das kann man natürlich nicht wissen, inwieweit die sich weiterentwickelt. Hier ist natürlich dann die nächste Frage, gilt die Mietpreisbremse bei Indexmieten? Und bei Indexmieten kann es kann man sehr wohl die Miete an einen Index koppeln, also sprich hier die vereinbarte Ausgangsmiete kann man dementsprechend einen Index koppeln und die dürfte dann auch im Falle eines Falles die Vergleichsmiete um 10% übersteigen. In der Regel muss man aber sagen, wenn man sich den Lebenshaltungsindex anguckt ähm, und die Entwicklung von so einem Index, der wird ja nie wie ein Aktienkurs plötzlich in die Höhe schießen und dann wird es ein Vorteil für den Vermieter. In der Regel wird, hier, wird er ja relativ synchron sich äh, auch an den Gegebenheiten am Markt entwickeln. Deswegen wird man hier jetzt nicht große Gewinne erwarten können. So, was können Mieter tun? Also letztendlich, ähm, Mieter haben natürlich das eigene Interesse, hier nicht so viel Miete zu zahlen, gerade wenn sie in angespannten Wohnungslagen sind. Und Vermieter sollten halt hier einfach gucken, welche Voraussetzungen, erfülle ich als Vermieter, wenn ich Wohnraum in diesen Lagen auch zur Verfügung stelle und gelten diese Rechte jetzt gerade für mich auch als Vermieter und was muss ich eigentlich beachten? Eine Sache ist wirklich zu beachten, weil man kann natürlich strategisch auch Leute aus den Wohnungen heraus modernisieren und das muss man schon ein bisschen auch im Auge behalten als Makler, sicherlich weniger, aber als Eigentümer sollte man wissen, dass man hier nicht missbräuchlich die Leute herausmodernisiert. Das heißt, man mag den Mieter vielleicht nicht und fängt dann plötzlich an, alle Maßnahmen durchzuführen, damit die Miete irgendwann so teuer wird, dass der Mieter definitiv dann nicht mehr in, dem, in der Wohnung bleiben kann. Das heißt, hier ist auch nochmal eine Verschärfung eingetreten. Dementsprechend kann es hier auch Geldbußen von bis zu 100.000 Euro geben, wenn man ganz gezielt... Menschen aus der Immobilie heraus modernisieren möchte. So, das waren jetzt ganz viele Themen, ist jetzt auch ein bisschen länger geworden, aber es war mir jetzt auch mal eine Herzensangelegenheit, auch darüber zu sprechen, weil, wie wir ja eingangs festgestellt haben, gilt die Mietpreisbremse in vielen Bundesländern gar nicht mehr, weil sie äh, hier gekippt wurde. Und weiterhin wird sie in vielen anderen Bundesländern noch die nächsten fünf Jahre uns begleiten und das solltet ihr einfach auch auf dem Schirm haben als Immobilienmakler. Wenn ihr natürlich noch mehr wissen wollt zum Thema Immobilien, wie ihr euer Business noch vergrößern könnt, wie, wie ihr ein Team aufbaut oder auch wie ihr in die, in die Immobilienbranche einsteigen könnt, dann besucht doch einfach unsere Webseite unter www.mein-makler.com Ausbildung. Dort findet ihr ein Kontaktformular und dieses Kontaktformular könnt ihr ausfüllen. Dann nehmen wir Kontakt mit euch auf und laden euch zu einem ersten Strategiegespräch ein, wo wir schon am Telefon für euch eine persönliche Strategie erarbeiten, wie ihr in die Branche einsteigt oder eben auch, wie ihr euer bestehendes Team weiter noch skalieren könnt. Also, wenn ihr euch weiterentwickeln wollt, dann www.mein-makler.com Ausbildung, da findet ihr alles Weitere, füllt das Formular aus und dann werden wir bald telefonieren für ein persönliches Strategiegespräch. Bis bald, viel Erfolg, euer Carsten Frick.